0: radio BNR de wereld Hommelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Het stabiele genie is zeer tevreden over de NAVO-top. Donald Trump ging als een wervelwind door het nieuwe hoofdkwartier van de Alliantie. Hij zou zelfs gesuggereerd hebben uit de NAVO te stappen, maar uiteindelijk zijn de financiële beloftes van de bondgenoten genoeg voor de Amerikaanse president.
2: Dit is een heel succesvolle summit. Ik denk dat... NATO is more uh, put together right now, is more coordinated, and I think there's a better spirit for NATO right now than perhaps they've ever had.
1: Europa verslaggever Jesse Pinster is op de top in Brussel. Jesse, de NAVO heeft hem nog nooit zo goed voorgestaan volgens Trump. Is dat ook het beeld dat jij daar krijgt?
0: Nee, het beeld wat ik hier krijg is dat uh, deze top ronduit chaotisch is uh, verlopen. Met dingen die toch echt vooral anders liepen dan dat ze uh, gepland waren. Het zit er nu net op, misschien hoor je op de achtergrond af en toe nog een uh, politiehelikopter... voor de begeleiding van de regeringsleiders die nu zo'n beetje weggaan. Trump is al even weg, maar die sloot dus af met een drie kwartier durende persconferentie... die een soort lofrede was aan wat er allemaal deze twee dagen hier bereikt is. Maar ondertussen lekker er ook dingen uit dat die ...behoorlijk met zijn vuist op tafel heeft lopen slaan. En dat er dus zelfs aan het eind van deze ochtend... ineens een ingelassen spoedvergadering nodig was... ...om het toch weer over geld te gaan hebben. Ondanks dat dat eigenlijk gisteren al besproken was. Zelfs in een slotverklaring was vastgelegd. Maar Trump die heeft waarschijnlijk vanochtend de kranten opengeslagen... ...en was toch niet helemaal blij met hoe dat verhaal daar terecht was gekomen. Welke beloften zijn er nou precies gedaan aan Trump? Ja, dat is. Want hij, hij wekt de suggestie dat uh, dan moeten we het over die 2% van het BBP hebben, dat aan defensieuitgaven, dat, dat niet zo vrijblijvend meer is. Want de afspraak die daar stond was, nou, we streven ernaar om het op dat niveau te krijgen in 2024. Nou, dat duurt hem sowieso al veel te lang. En hij suggereerde dat het dus niet vrijblijvend meer is. Het, het moet gewoon gehaald worden en eigenlijk ook nog in een korte termijn. Maar als je dan nu alle andere regeringsleiders, ik heb net nog even ook met onze premier. Mark Rutte daarover gesproken, weet je, dan zeggen ze eigenlijk... ja, weet je, we zijn meer aan het investeren in Defensie en die trend zit door. En nou, je hoorde het net in het bulletin ook al even... het is vooral dat Trump ook het gevoel moet hebben... dat dat ook echt gaat gebeuren. Dus de drie kwartier uh, durende Trump-show die ik uh, zojuist gezien heb... was volgens mij vooral om te laten zien dat hij echt wat voor elkaar gekregen heeft hier... en dat hij daarmee thuis kan komen.
1: En heeft hij nou wel of niet gedreigd uit de NAVO te stappen?
0: Dat blijft een beetje onduidelijk. Uh, de, Macron zegt van niet de Franse president ook. Ja, Rutte zegt dat hij het niet zo gehoord heeft. Maar toch zou hij inderdaad gezegd hebben van ja, als er niet volgend jaar al echt meer geld bij komt. Dan uh, moet Amerika misschien maar alleen verder gaan. Nou ja, het werd uh, allemaal de gesprekken door uh, Mark Rutte omschreven als robuust. En hij zei: Ja, we zitten niet in een, een postzegelverzamelclubje. Het is een militaire alliantie. En daar nou werd ik op gewezen door uh, de econoom Jasper uh, Luckezen. Dat ja, robuust misschien ook wel een goed woord is wat uh, hij gekozen heeft. Want het wordt in de statistiek veel gebruikt. En dan komt het eigenlijk neer op ja, een, een uitkomst die overeind blijft. Ongevoelig voor alle extreme waarden. Nou, dat is toch vooral het beeld wat de andere regeringsleiders, de NAVO-bondgenoten, willen uitstralen naar deze hectische Dag.
1: Dankjewel, europa verslaggever Jesse Pinster. En ik praat verder over Trump en de NAVO met mijn gast Frank van Kappen, generaal buitendienst en eerste Kamerlid voor de VVD. Dag meneer van Kappen. Goedemiddag. Um, Trump noemde de NAVO-top in de persconferentie een groot succes voor hemzelf. Het bondgenootschap is gered, maar dat ligt geheel aan zijn
3: briljante leiderschap. Dat was een beetje de boodschap. Heeft hij gelijk? Nou, ik denk, ik denk het eigenlijk niet. Uh, wat hij gedaan heeft is uh, typische onderhandelingstechniek. Hij zet heel hoog in en heel hard in. En uh, hij krijgt, daarna krijgt hij een aantal beloftes toegespeeld... die eigenlijk al gedaan waren. Het enige wat hij echt bereikt heeft... is dat uh, het verhaal van dat we dat in 2024 zouden moeten bereiken... of in ieder geval daar naartoe zouden moeten werken... dat was in Wils afgesproken. Dat hij eigenlijk nu gezegd is, nou, we gaan dat sneller doen. Maar hij heeft dus al wat bereikt met zijn onderhandelingstechniek. Maar aan de andere kant heeft hij ook uh, ja, de naden die je in de NATO hebt... die heeft hij, daar heeft hij stevig aan getrokken. En het ja. is wel goed dat dat koekje niet geknapt is. Nee,
1: maar goed, je zou ook kunnen zeggen... het, het is misschien helemaal niet zo erg als zo'n bondgenootschap... dat helemaal zit vastgeroest in zijn eigen regels en gewoontes... dat daardoor een wat wonderlijke president van de Verenigde Staten... een keer een beetje wordt opgeschud.
3: Ja, dat... Uh, <laughs> Het is een wat wonderlijke president, inderdaad. Maar ja. dus nou, we dat... zeggen het toch zo netjes. Ja. Maar ja, we zeggen het ja, heel netjes. Ja. Uh, wat, wat, wat mij wel opvalt, is uh, dat uh, bijvoorbeeld uh, Rutte, maar ook uh, Macron en Merkel uh, ja, heel voorzichtig met Trump zijn. Want ze weet, ja, je weet nooit wat deze emotionele man in een woede doet. Dus ze behandelen hem eigenlijk als een soort. Ja, uh, ze gaan heel voorzichtig met hem om. Maar wat ze wel doen, en dat is waar politici voor betaald worden... ze, ze zorgen wel dat er een werkbare relatie blijft met Trump... want dat is, daarvoor, daarvoor wordt de helft van hun salaris betaald. Voorlopig zullen we met de Amerikanen voort moeten... of we het nou leuk vinden of niet. Nee. Um, daar even op ingaan. Hoe is het nu? Um,
1: de Amerikanen leveren de grootste bijdrage aan de NAVO. Dat staat vast. Het is dus ook de grootste economie ter wereld. En zeker binnen het bondgenootschap. Kun je zeggen... Zonder Amerika
3: is de NAVO niet denkbaar. Nou, het is wel zo dat uh, zonder Amerika de NATO natuurlijk enorm wordt verzwakt. We, we, zijn, we zijn strategisch, als Europa zijn we strategisch afhankelijk uh, van de Amerikanen geworden. Daar hebben we zelf natuurlijk ook braaf aan meegewerkt. Europa heeft een hele hoop soft power... We zijn een grote economie, we hebben veel mensen... we hebben veel technologie, we zijn ook vrij rijk... maar we hebben natuurlijk onze veiligheid enorm verwaarloosd... omdat we steeds op de dragen van de Amerikanen zijn geklommen. Daarmee zijn we strategisch afhankelijk geworden van de Amerikanen. En ondanks dat Europa nu wel aan het wakker worden is, duurt het zeker 10, 15, 20 jaar voordat Europa zelfstandig of zonder de Amerikanen zijn eigen belangen kan verdedigen. En ja. dat, is de, dat is het probleem. We en zijn nu de, strategisch afhankelijk van de Amerikanen.
1: En nu de omgekeerde vraag. Kan Amerika zonder de NAVO? Want in, de, in laat ik we zeggen, de Amerikaanse militaire doctrine is de bescherming van Europa niet alleen het belang van Europa, maar ook voor de eigen staatsveiligheid van de Verenigde
3: Staten. Ze doen het niet uit uh, uh, liefdadigheid. Nee, absoluut niet. Trump wekt wel die, die indruk... dat het een soort club is waar je contributie aan betaalt... en dat wij onze contributie niet betalen. Maar zo zit het helemaal niet in elkaar. De Amerikanen zijn ook zeer afhankelijk van Europa... van de NATO-landen in Europa. Amerika is een wereldmacht. En dat betekent dat Europa, waar ze enorm veel basis hebben... als een springplank wordt gebruikt om allerlei andere zaken te doen... Uh, ook het hele Afrika-commando wordt vanuit Europa gerund. Het grootste militaire hospitaal van de Amerikanen staat in Frankfurt. En ze gebruiken regelmatig de basis in Europa om uh, hele andere operaties te doen die veel verder weg zijn. Ook het verhaal dat de NAVO. Uh, ja, dat, 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 dat de Amerikanen 3,5% aan de NAVO uitgeven. Dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. De Amerikanen zijn een wereldmacht. De grootste troepenconcentratie van de Amerikanen zit in Japan en in Zuid-Korea. Uh, vanuit die nou, en, uh, Qatar en, Bahrein, en Qatar en Bahrein, dat mag Bahrein ook wezen. De vijfde ja. vloot en de zevende ja. vloot gaan, gaan zo maar door. Dus je kan niet zeggen dat die 3,5% die de Amerikanen dan uitgeven aan defensie... dat dat allemaal gericht is op de NAVO. Dat is absoluut niet waar. En juist omdat ze een wereldmacht zijn, hebben ze Europa als een soort springplank nodig... om in Afrika en verder in de wereld in ieder geval een, een gebied te hebben waar ze veilig... Hun, hun, hun troepen kunnen stationeren en die ze als springplan kunnen gebruiken... om verder in de wereld te opereren. Ja, Waar
1: maken wij ons nou precies druk om? Om de
3: veiligheid, die we dus, als ik u goed beluister... voor
1: onszelf op dit moment niet kunnen verschaffen... of om het temmen van de briesende
3: Trump, wat niet gaat lukken? Dus waar maken we ons nou druk over? Waar we ons druk over maken is het feit dat, uh, er, dat we dreigen... naar een situatie toe te gaan waarbij... Ja, de, de, de op regels gebaseerde wereldorde steeds verder fragmenteert... en er tegelijkertijd een aantal hele sterke spelers ontstaan... zoals Poetin en uh, Xi Jinping en, en, en Trump. Als je geen wereldorde meer hebt die, die krachtig genoeg is... dan krijgen dus die hele sterke spelers die krijgen de vrije hand. En dan krijg je dus een scenario, wat overigens al beschreven is in de verkenningen... waarbij de strong rule the weak. En de weak suffer what they must. Hè. De, de, de sterke landen die maken dan gewoon afspraken met elkaar... en die doen gewoon waar ze zin in hebben... want er is geen wereldorde meer die ze tot de orde roept. Ja, en de zwakkere landen... Ja, die, die zullen dat allemaal moeten ondergaan. Dat scenario, dat moeten we voorkomen. En dat betekent dus dat... Met name die op regels gebaseerde wereldorde waar Trump nu tegen aantrapt... die overigens met de Amerikanen samen is opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog. dat we die moeten proberen te beschermen. en zorgen dat het koekje niet volledig knapt. Want dan het, zijn we nog ik, verder van huis. Ja. Is het daarom dat hij zijn eerste aanval richtte op Duitsland. de grootste
1: economie in Europa. omdat hij klaarblijkelijk denkt. in grote krachtige landen en kleintjes die er niet zo toe doen? Hij maakt een enorme toestand over dat uh, Nord uh, Stream 2. Um, wij beschermen Duitsland uh, en het land geld. Uh, ze, uh, hun geld gaat naar Rusland voor uh, gas en zo. Is dat
3: daarom dat hij zo tegen Duitsland uitviel? Nou ja, het blijkt ook wel uit uh, Steve Bannon, hè, die we laatst ook al gehoord hebben op nieuwsuur. Uh, Trump heeft helemaal niks met Europa als de Europese Unie. Hij heeft niks tegen Europese landen, maar wel tegen de Europese Unie. Kijk. Die onafhankelijke of die kleine Europese peststaartjes in zijn ogen... die kan die individueel allemaal wel aan. Maar als ze zich samenvoegen tot de Europese Unie... Ja, dan heeft hij wel een probleem. En de harde kern van de Europese Unie, dat is Duitsland... En hij probeert dus echt die Europese Unie uit elkaar te spelen. En dat bedoel ik ook met dat aanvallen van die, van die Rule Based World Order. Daar is de Europese Unie natuurlijk ook een onderdeel van. Hij heeft helemaal niks met al die internationale afspraken en organisaties... die hem regelmatig aan zijn jas trekken en op, op de vingers stikken. Dat is niet in het Amerikaans belang in zijn visie. Ik denk dat hij daar een geweldige denkfout maakt, maar dat is wat anders. Ja, um, zo dadelijk.
1: Trump zoekt toenadering tot Poetin. We hadden het daar net al even over. Waar leidt dat toe en wat betekent het voor ons?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Frank van Kappen, generaal buitendienst en eerste kamerlid voor de VVD. Meneer van Kappen, we hadden het net over de spanning rondom de NAVO-top. Laten we praten over uh, het bezoek van. Trump aan Poetin, dat voor de deur staat. Op zijn persconferentie zei Trump erover... ja, vrienden, vijanden, eigenlijk is het een soort concurrent. Um, zo ziet hij dat, als, als zakenman misschien. Ze zitten binnenkort uh, om de tafel in Helsinki. U spreekt heel veel mensen binnen de NAVO. Hoe wordt er naar die ontmoeting gekeken?
3: Ja, wat daaronder ligt is een... Uh ik zal maar even heel kort door de bocht gaan, dan ben ik in ieder geval duidelijk... is de angst dat in dat scenario wat ik geschetst heb... waar je in de hele sterke landen hebt en een afbrukkelende internationale rechtsorde... die ze niet meer tot de orde kan roepen... dat Trump de verleiding heeft om een, een, een afspraak te maken met, met Poetin... over de invloedsfeer binnen Europa en met Xi Jinping over Azië. Dat is ook waar de Japanners, waar ik ben een paar weken geleden geweest... geweldige zorgen over maken. Ze durven het niet echt hardop te zeggen. Maar men is eigenlijk bang voor een dubbel Yalta. Dat uh, Trump een afspraak maakt met, uh, met Poetin over... nou ja, we gaan al die problemen in Europa even oplossen... en uh, daar maken we er gewoon een businessdeal van. Ik doe dit en jij doet dat. Wat krijg ik van jou? en wat, wat, wat krijg jij dan van mij? En dat hij hetzelfde uiteindelijk gaat doen met Xi Jinping. Wat binnen, dat bezoek staat ook binnenkort op de orde. Dat is de onderliggende angst voor een scenario... wat ik overigens... Niet onmogelijk acht, maar ook niet erg waarschijnlijk. hoor. Nee. Maar Yalta, dat is wel waar men zich geweldig zorgen over maakt. Jalta, voor, voor
1: de duidelijkheid, was de, de conferentie aan het eind van de Tweede Wereldoorlog... waarin iedereen, om het maar simpel te houden, de wereld werd verdeeld. Tussen, ja, tussen de, de involutieveren werden verdeeld. Ja. Ja. Hoe zou dat nieuwe
3: Jalta er dan uit gaan zien? Nou, ik, ik denk dat... Uh, ja, ik... Waar ze afspraken over zouden kunnen maken, laat ik het zo maar zeggen. Dat is in, in, over de, conf, de frozen conflicts aan de, aan de randen van Europa. Dat is Oekraïne natuurlijk, Oost-Oekraïne. De Krim, eh, Nagorno-Karabakh, eh, Transnistrië, eh, Georgië. Eh, dat, dat, zijn de, dat is waar die twee machtsblokken tegen elkaar aanschuren. Eh, Europa en Rusland. En daar is ook altijd ellende op die naden in het systeem. Dat ze daar afspraken over gaan maken. Eh, van oké... Okay, eh, wij zullen, wij, zullen de, wij zullen de Krim erkennen en uh, maken dan moet je ophouden met het gedonder in, in Oost-Oekraïne. Iets in die geest. Tegelijkertijd ook over het Midden-Oosten, want dat is ook zo'n aanpalend gebied. Die scenario's zijn met elkaar verbonden, omdat de Russen daar ook actief zijn. Ja, je hebt kans dat daar een afspraak wordt gemaakt van... oké, okay, als uh, Poetin zorgt dat Iran in de touw wordt gehouden... dan zijn de Amerikanen wel bereid om een aantal concessies te doen... Uh, in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Het is. Ja. Het is, het is... Of,
1: misschien, of misschien om hun verzet tegen de positie ja. van Assad op te geven. Precies. Of dat soort dingen.
3: Ja. Nou, dat soort dingen moet je dan aan denken. Ik, nou, ik moet er niet aan denken dat het gebeurt. Maar goed, het is niet geheel onmogelijk. En dat is. Je moet altijd ook een beetje in worst case scenario's denken. En dat is het worst case scenario waar een aantal analisten behoorlijk bang voor zijn. En ook de Japanners maken zich daar geweldige zorgen over. Ja. Ik, ik Direct nog even over Japan. Maar wat u beschrijft over Europa.
1: Dat is onze achtertuin. Um, ja. Uh, je kan ook zeggen, het is reaalpolitiek. U, u, u zegt, er krijgen de koude rillingen van. Maar ja, soms zijn dingen wel eens wat ze zijn. En op een bepaald moment moet je misschien aanvaarden. Daar hebben we het al eerder over gehad, u en ik. Dat ja, die krim zijn we kwijt. Dus je kan wel blijven roepen, dat mag niet. En het is landje pik en ga zo maar door. Je kunt het niet goedkeuren. Maar feit is feit. Dus ik kan me voorstellen dat Trump zegt, stand erover. We
3: moeten maar eens door. Ja, dat, kijk... Waar wij altijd knijp mee zitten in, in, in onze redenatie op elk gebied, dat is dat we, dat we onze normen en waarden hebben. Dus je hebt een manier van redeneren uit je normen en waarden. Je hebt een manier van redeneren uit je belangen. Als je puur naar je belangen kijkt, ja, dan is zo'n, dan is zo'n deal met, over de Krim is misschien helemaal niet zo onvoordelig. Maar we, hebben, we zijn natuurlijk ook nog een normen en waardegemeenschap. En het feit is dat we in Helsinki, maar ook in Budapest, met het Budapest Memorandum... hebben we afgesproken na de val van de Sovjet-Unie... dat we niet zouden tornen aan de soevereiniteit... en de territoriale integriteit en de grenzen binnen Europa. Ja, als je dat dus overboord gooit... dan, nou, dan gaan we weer terug naar het eerste scenario wat ik schetste. Die Rule-Based World Order, hè, waarbij je afspraken hebt gemaakt... hoe je met elkaar omgaat, die komt dan nog verder onder druk te staan. Dus... Je moet altijd die afweging maken tussen je normen- en waardenredenatie... en je belangenredenatie. Ik vind dat ook altijd lastig. Maar in dit geval denk ik dat de prijs te hoog is. Als je hierin toegeeft, dan ja, wie zijn we dan nog? Ik bedoel, welke afspraken gelden er dan nog wel?
1: Oké, okay, maar dan dit, dit is wat de Russische minister van Buitenlandse Zaken... Lavrov de multipolaire wereld noemt. Hè? Dus het ja. verdelen over meer machten. Maar u zegt, je, je kunt dit niet over je kant laten gaan. Maar wat kun je wel als je zegt, ik blijf... Principieel en dus ook eh, verbaal mij verzetten tegen die situatie in de Krim en dat en we houden, we houden de sancties vol en, en we wijken niet. Wat levert het uiteindelijk op? Er moet toch
3: beweging in komen. Ja, er moet ook beweging in komen. Maar er zijn natuurlijk grenzen aan welke principes je opoffert. En Natuurlijk, ik ben ook een reaal Ik ben ook niet iemand die alsmaar op de morele hoge grond blijft zitten. En daaraan weggespoeld wordt. Ik begrijp ook wel dat je naar je belangen moet kijken. Maar er zijn grenzen aan tot waar je moet gaan. En ik denk dat het wel degelijk opgelost kan worden. Als Poetin duidelijk wordt waar die grens loopt. Dan is er best ook met Poetin te praten. Want Poetin is ook een reaal Die weet dat ook wel. Maar als je gaat wijken, als je gaat schuiven in die zaak. Ja, en dan aan dat... En als je dan ook nog te maken hebt met de meneer Trump... dan weet je niet waar het allemaal eindigt. En dan krijg je inderdaad een situatie waarbij er over Europa wordt beslist zonder ons. En dat is ook de reden dat ik me geweldige zorgen maak... over de centrifugale krachten die we op dit moment in Europa hebben. Want in dit tijdsbeeld, wat ik net geschetst heb... is de enige manier om er zo goed mogelijk uit te komen... is dat je als Europa de gelederen gesloten houdt. En helaas zijn de tekenen aan de wand dat dat op dit moment eigenlijk... Niet zo is. De, nee. de, de, de centrifugale krachten in Europa zijn vrij groot. En dat is denk ik een van de grootste dingen die we moeten doen. We moeten alleen al uit veiligheidsoverwegingen zorgen dat we wat dat betreft de, de rijen gesloten houden. Ja, en er mankeert een hoop aan Europa. Nou, dat moeten we dan verbeteren.
1: Ja, maar goed, wat betreft de, de, de relatie met Rusland. Als je met de Grieken praat of met de Hongaren praat. Ja, dan denken die er heel anders over dan Frank van Kappen, zal ik maar zeggen.
3: Ja, absoluut. En als je dan gaat praten met de Balten... Die denken, die, zijn nog, die denken er weer heel anders over. Dat is nou juist wat ik bedoel met die centrifugale krachten. Als je dus in Europa kijkt... de Oost-Europeanen hebben een andere attitude ten opzichte van Rusland dan wij. Dat is, dat is duidelijk. Maar binnen die Oost-Europese gemeenschap... is natuurlijk ook nog een, een, een tweedeling. De Baltische Staten moeten helemaal niets hebben van toegeven aan Rusland. Terwijl, laten we zeggen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije zijn wat meer geneigd om daar aan toe te geven. De Polen moeten overigens ook niets hebben... Van nog verder toegeven aan Poetin. Dus het is ook geen gesloten front. Maar er zijn allerlei fragmentatielijntjes die daardoor heen lopen. Zuid-Europa denkt daar ook weer anders over dan Noordwest-Europa. Dus dat bedoel ik met die fragmentatie van die op regels gebaseerde wereldorde. De afspraken die we gemaakt hebben enzovoort. En als je, dat, als je daar geen tegenwicht tegen biedt, dan knapt daar het koekje een keer. En dan zijn we nog verder van huis. Ja, um, u had het al een paar keer over Japan.
1: Uh, waar u net bent geweest. U zegt, de Japanners maken zich enorm zorgen. Even voor de duidelijkheid. Na de Tweede Wereldoorlog. Is afgesproken dat Amerika in feite de defensie voor Japan verschaft: dat mag geen offensief leger hebben. Waar maken de Japanners zich nou zo
3: druk over? Japanners maken zich druk over, uh, over een heleboel dingen. Maar een van de dingen is hun eigen grondwet. Artikel 9 in hun grondwet verbiedt hun om een krijgsmacht te hebben. Ze Precies, hebben een self-defense force. Ja. Ja. En ze hebben zichzelf ook het recht ontzegd op collective self-defense. Nou, dat is een ingewikkeld woord. Maar wat dat betekent is, als je samen met de Japanners in een coalitie zit... en je komt in een gevechtssituatie... dan mag de Japanse eenheid zich alleen maar zichzelf beschermen. En niet jou. En als je in een geallieerd verband optreedt, bescherm je elkaar. Dat mogen de die Japanners niet. Nee, maar dat hebben we ook. zelf met ze afgesproken na dat de Tweede Wereldoorlog. Dat is, omdat, be, ja, he? dat is met name door de Amerikanen erin geschreven. Ja, precies. Maar dat, dat belemmert Japan nu natuurlijk wel enorm in zijn, in zijn mogelijkheden. Bovendien, de Japanse bevolking is uh, zeer pacifistisch geworden... na de Tweede Wereldoorlog, ook al een beetje te begrijpen. En die willen niet dat dat veranderd wordt. Abe ziet wel dat dat veranderd moet worden, maar hij, krijg, hij krijgt het niet voor elkaar. Waar ze zich geweldig zorgen over maken, is als de Amerikanen... inderdaad een deal zouden sluiten met Xi Jinping... Ja, dan zijn bij de Japanners echt een probleem. Dus zij zijn aan het zoeken naar... naar, naar, naar dus zonder, even voor dat, de zonder dat ze de hand los dan, willen laten dan, van de Amerikanen... zijn ze ja. wel aan het zoeken om de... Om de banden met bijvoorbeeld India aan te halen... want dat is ook een nucleaire macht in dat gebied. En ze zien in India nog een van de weinige landen... die nog wat tegenwicht kan bieden in Zuidoost-Azië... in het geval dat ze abandoned worden... Dat, ze, dat de Amerikanen hen zouden laten vallen. Ik geloof niet dat dat zal gebeuren... maar het is ook weer niet ondenkbaar. Ze zien Rusland bijvoorbeeld als een spent force. Ze zeggen, ja, Rusland heeft wel een hoop militaire kracht... Maar militaire kracht is altijd gebaseerd op economische kracht... en Rusland is economisch, is het, een, is het een puinhoop. Dus daar maken ze zich niet zo'n zorgen over. Ze maken zich met name zorgen over de politiek van Trump vis-à-vis -vis China... en de angst dat hij met de Chinezen een aantal afspraken gaat maken.
1: Ja, um, want als de, Chine, als de Chinezen een grotere dreiging worden voor Japan... En de Amerikanen geven niet meer de garantie dat ze altijd zullen verdedigen. Dan, dan ontstaat er een soort paniek in Japan.
3: Ja, en wat er op de achtergrond speelt. is dan hebben de Japanners eigenlijk. als je er, ja, als je er heel nuchter naar kijkt. dan zullen ze in dat gebied. Zullen ze een nucleaire. zullen ze zich moeten ontwikkelen tot een nucleaire mogendheid. Nou, dat is iets wat je in Japan nauwelijks durft uit te spreken. Maar als je dat scenario krijgt. Wat, wat ik niet hoop dat zal gebeuren, ik denk ook niet dat het heel waarschijnlijk is... maar het is niet onmogelijk, dan hebben de Japanners eigenlijk geen andere keus... dan voor zichzelf te gaan zorgen. Nou, dan zitten ze met dat artikel 9 en ze hebben ook geen andere keus... dan te zorgen dat ze een nucleaire macht worden.
1: Nee. Ten slotte nog even, uh, Trump noemde in zijn persconferentie... een aantal dingen die hij met Poetin zou bespreken. Ook het Rusland, ook de, de bemoeienis met de, uh, de verkiezingen... en een aantal andere, en, en Oekraïne... Um, Denkt u en verwacht u dat hij... want we weten dat Rutte daar ongetwijfeld om heeft gevraagd... ook de kwestie van MH17 ter sprake brengt?
3: Ja, ik heb begrepen, maar ik heb het ook allemaal maar uit de pers... dat in het gesprek wat Rutte heeft gehad met, met Trump... dat dat wel degelijk ter sprake is geweest. En dat de Amerikanen, dat zie je ook wel... ons tot nu toe fors hebben gesteund in het hele MH17-debat. Dus het zou, me niet, het zou me niet verbazen als inderdaad Trump dat opbrengt bij Poetin. Ja,
1: maar zou die in staat zijn of willen, hoe je het maar wil noemen... om Poetin een beetje de oren te wassen. Niet, niet alleen hierover, maar over al die klachten die we hebben. Oekraïne, de bemoeienis met verkiezingen en MH17. Allemaal van dat soort dingen.
3: Dat nou, is wel een beetje zijn stijl van onderhandelen. Hè. Je begint heel fors met een aantal forse beschuldigingen. Schiet uit de heup. En, uh, schiet uit de heup. En daarna, dan breng je de tegenstander enigszins uit zijn evenwicht. En als de tegenstander uit zijn evenwicht is... dan kan je hem wat makkelijker hanteren... dan wanneer hij stevig in zijn stoel zit. Dus Het is helemaal niet... Gezien zijn manier van onderhandelen zoekt hij waarschijnlijk toch wel... naar een aantal punten die, waar die bij Poetin om de oren kan slaan. Ja, en de hoop ja. dat Poetin dus even uit zijn evenwicht is. En dan gaat hij wel kijken wat eruit komt. Dat is ja, een beetje zijn maar... stijl van onderhandelen. heeft hij nu ook gedaan in die NATO-vergadering.
1: Ja, hij staat tegenover een zwarte bander in judo. Dus dat ja, wordt ook een ja, interessante ja. ding. Dank ja. Frank van Kappen, generaal buitendienst en Eerste Kamerlid voor de VVD.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Donald Trump is inmiddels naar het Verenigd Koninkrijk onderweg... voor een officieel bezoek. Tijd voor de wekelijkse update over de United States of Trump... met correspondent Jan Posma in Washington. Jan, op dit moment wordt al door pro-Trumpers
4: in Groot-Brittannië... gewerkt aan Trumps bezoek daar. Ja, er is een bijeenkomst al geweest met Steve Bannon in een chic hotel in Londen. Nou, Bannon die kennen we nog wel, hè. dat is die man die in het Witte Huis zat. Uh, uiteindelijk uh, ontslagen werd door Trump, ze kregen ruzie. Maar ook een man die die, uh, die ideologie achter Trump, zeg maar, uh, grotendeels heeft vormgegeven. Nou, en wie waren er ook? Nigel Farage, die kennen we natuurlijk ook nog van de Brexit. Uh, verschillende andere Brexiteers en ook uh, conservatieve Britten. Maar ook bijvoorbeeld Front National. Dus ook uit andere uh, Europese hoeken zijn er mensen om... Uh, naar Steve Bannon te luisteren. En wat ze willen is eigenlijk een soort tegenbeweging van de grond krijgen. Ze zeggen, er is heel veel aandacht voor al die protesten tegen Trump. Nou, wij zijn er ook nog, wij zijn voor Trump. En die populistische boodschap, die willen zij wat ja, coördineren eigenlijk... en ook ja, op deze manier weer onder de mensen brengen.
1: Ja, nou blijft die Steve Bannon, die toch een beetje die ideoloog was... Uh, en is misschien nog wel stiekem achter de schermen van Trump... maar opduiken in Europa, wat is nu precies zijn plan?
4: Ja, het is nog steeds eigenlijk die internationale populistische golf. Hè. Dat is zijn grote ideaal. Dat, dat, dat is het ook altijd al geweest. Hij, hij dook op in Italië, claimde daar ook een deel van het succes. Hè, dat daar een populist won. Hij was in Oostenrijk, hij was in Frankrijk. Nou, nu dus weer in, uh, in Groot-Brittannië. Uh, ja, het is gedeeltelijk een beetje uit nood geboren. Zij zijn uh, overstap naar Europa, zou je kunnen zeggen. Want hij, hij, ja, hij, hij ligt er gewoon, hij lag er een beetje uit bij Trump. Uh, en die. Internationale beweging, dat is eigenlijk altijd zijn onderliggende gedachte geweest. Hij heeft altijd gezegd: van, nou ja, we beginnen in Amerika. Trump is daar een goed ja, soort van vehikel voor, een instrument. Maar uiteindelijk moet dit over de hele wereld uh, los gaan komen. Dus uh, ja, hij, hij timmert dus in Europa aan de weg. Maar ondertussen is hij ook in Amerika ook nog bezig. Uh, nu gaan we even roddelen, Bernard. Uh, er duiken verschillende berichten op dat Bannon het ook heel goed kan vinden... met Sean Hannity. En uh, die kennen we ook, hè. Dat is een Fox-presentator en dat is ook de telefoonbuddy van Trump. Dit is de man die Trump uh, bijna dagelijks belt voor het slapen gaan. En, en de, de invloed van die man zou ook de laatste tijd gegroeid zijn. Um, dus Bannon schrukt nu wat aan tegen die Hannity... en die komt weer een beetje half uit de coulissen... terug richting het Witte Huis. Die verhalen zijn er sowieso al wat langer. En die Hannity en Bannon zijn ook beide in Londen. En dat klinkt meteen heel vriendschappelijk... want Bannon wordt natuurlijk geïnterviewd door Hannity op Fox. Als je luistert, ze zijn het helemaal met elkaar eens daar. Luister maar.
0: Former White House chief strategist Steve Bannon. How are you, my friend? Good to see you. Thanks for having me here. Live in London. Live in London, yes sir. What is it, 2.30? in the It's, morning or middle of the something like that i right, look let, let's go today was historic yes it was the right thing to do pitch perfect and i don't think anybody ever laid out those numbers and I, it, it, sean look at the meltdown on the mainstream media in the permanent political class
4: of both parties ja, je hoort dus, ze zijn het helemaal met elkaar eens. Hè. Het klinkt ook heel vriendschappelijk als ze daar om half drie s'nachts... vanwege het tijdsverschil dat, uh, dat interview doen. En als je het hele interview ook luistert... het zijn steeds eigenlijk twee mannen die het op elk punt met elkaar eens uh, zijn. En Hannity, daar weten van Trump, die kijkt daarnaar. En Trump luistert ook vaak naar hem. Dus dit was ook weer een beetje zo'n interview voor een audience of one. Een interview eigenlijk gericht op de president.
1: Geweldig, ja. Trump zei in zijn persconferentie... ja, die demonstratie hier er komen, dat, is, dat gebeurt... Eenmaal. Dus hij deed daar luchtig over, maar hij probeert ja. ze wel te ontlopen.
4: Ja, inderdaad, en ik denk ook dat uh, zijn uh, gastheren in Groot-Brittannië... dat ook proberen een beetje zo uh, los van elkaar te houden. Uh, Londen wordt in, uh, uh, in eigenlijk het hele bezoek een beetje ontweken, kan je wel zeggen. Ze komen er wel, maar hij gaat bijvoorbeeld niet naar Buckingham Palace... gaat niet naar het House of Parliament. Uh, ook die rit met een koets, daar had Trump het ooit over... dat hij dat graag wilde, veel ceremonie, dat zit er dus ook niet in. Het is niet een officieel staatsbezoek, uh, maar wel bijvoorbeeld het bezoek... met de koningin, dat zal dan wel uh, ergens anders plaatsvinden, buiten Londen... En ook wel een grappig detail, een black tie dinner in Blenheim Castle. En dat is het geboortehuis van Winston Churchill. En daar wordt niet vaak ontvangen. Dus uh, het verhaal is ook dat ze dat een beetje doen... zodat Trump daar ook een beetje over op kan scheppen van... zie nou, niet, elk, uh, staats, uh, niet alle staatslieden worden hier ontvangen... maar ik, de president van Amerika, wel.
1: Ja. Het is mooi trouwens, van de Hertog van Marlborough. Je kan hem bekijken, heb ik wel eens gedaan. Kan je het je zeer aanbevelen? Dat uh, Blenheim. Zo'n lijkt me wel. Blenheim. Blenheim, Ja. ja. Blenheim oh, ja, ja. is ja. <laughs> Nou, uh, hij gaat ook naar Schotland, hè, want hij zei ook in zijn persconferentie: Ja, daar heb ik uh, allerlei onroerend goed en zo. Dus daar ga ik dan ook ja. heen. Uh, Alsof als, als die daar zou worden binnengehaald als de eigenaar van het land, zou ik maar zeggen.
4: Ja, klopt. Zo, zo bracht hij dat wel, ja. En ik vond het ook wel mooi dat dat was jou dus ook opgevallen. Hij, hij plucht het ook echt weer even. Hè. Dat doet hij af en toe dan even. Dan komt er even zo'n naam van een golfresort voorbij. Oh, dat is wel een fantastische plek, hoor je dan de president zeggen. Uh, en nu dus ook. Ja, en, en voor zijn reis naar Helsinki... Hè, voor dat gesprek met Poetin, uh, waar jullie het ook al over hadden... Uh, ja, uh, gaat hij eventjes nog relaxen eigenlijk? Hij gaat naar zijn uh, resorts daar. Uh, gaat daar eventjes, uh, ja, ik denk, de boel inspecteren. Dat doet hij ook wel. Vaker even kijken hoe het erbij ligt. Maar hij zal dus ook even lekker gaan golven, even in alle rust, voor dat gesprek met, met Poetin. Wat hij trouwens het makkelijkste gesprek noemt hè, van deze week. Dus op dat ja. punt heeft hij het moeilijkste alweer gehad. Ja, Oké, okay, dankjewel. Correspondent Jan Postma in Washington,
0: BNR de wereld.
1: De handelsoorlog zet Europa klem tussen Amerika en China. Met een charme offensief proberen de Chinezen de Europeanen te verleiden... en naar hun kamp te lokken. Is China een als bondgenoot goed alternatief voor de Verenigde Staten? Daarover praat ik met Henk Schulte-Noordholt, China-kenner... en schrijver van het boek China en de Barbaren. Welkom. Dank je, Werner. Um, Chinezen willen graag dat Europa hun kant kiest. Heeft China ons nodig om de handelsoorlog te overleven?
2: Um, nou ja, Europa is wel een heel belangrijke exportmarkt. Daarom daarmee te beginnen. Voor, uh, voor China. Ongeveer 20% van de Chinese export gaat naar Europa. Dat is ongeveer gelijk aan Amerika, zei het dat de Amerikanen veel grote handelstekort hebben. Maar daarnaast hebben ze ons nodig, euh, ze vinden het vervelend alleen te komen staan in de wereld. Zij zien de wereld toch wel als drie machtsblokken. Amerika, de Europese Unie, niet heel vergelijkbaar met Amerika, maar toch een groot economisch blok en China. En,
1: als ze en, dan... en, en, en Rusland niet dus, dus nee. als, als je Lavrov's multipolaire... Wereld Daar
2: telt Rusland niet in mee, dus Nou, dat, dat claimt China wel. Dat is een multipolaire wereld, daar streven ze naar. Democratie tussen staten. Maar ja, de, Chinese, de Russische economie is geloof ik zo groot als die van Spanje. Dus zo kijken ja. ze ook met de koele Zeker Twee wereld. keer zo groot als die van
1: Nederland, geloof ik. Ja, ja niet eens, ja. denk ik. Maar...
2: Ja. Ja. Dus, dus... Uh, nee, het gaat om die drie blokken. En uh, Europa is natuurlijk belangrijk als afzijtmarkt, ik zei het al. En als bron van technologie. Dus um, dat vinden ze, daarom vinden ze Europa ook belangrijk. Ja, Amerikanen
1: kwamen nu uh, weer met nieuwe dreigingen voor tarieven. Sterker, nog met nieuwe tarieven ter waarde van maar liefst 200 miljard dollar. Zal China blijven regeren met tegenmaatregelen? Ja,
2: ja, absoluut. Um, nou, het, is, het zijn twee beleid. Zou je kunnen zeggen, enerzijds vereist de trots van China... en het imago van de partij dat ze dat niet onbeantwoord kunnen laten. Dus ze zullen tit voor tat uh, dat volgen. Maar tegelijkertijd blijven ze open voor uh, gesprek, voor dialoog... en zullen ze proberen Amerikaanse bedrijven te paaien... Ik weet niet of dat het gevolg, maar net is er vorige week een grote aankondiging gedaan... dat Tesla in Shanghai een enorme fabriek gaat beginnen. Dus het laten zien dat het bedrijfsleven, ja, die, die overheid vindt doet lastig... maar uiteindelijk is China toch een hele belangrijke markt... waar we jullie graag welkom heten.
1: En heeft Tesla het daar zelf voor het zeggen, want dat is altijd een punt met die investeringen? Ja, ja dat
2: is interessant, want uh, tot nu toe inderdaad... de auto-industrie was een van de beperkte sectoren waarin je kon investeren... en nu schijnen ze daar 100% eigendom te, te kunnen krijgen voor, over ja. die fabriek.
1: Ja. Um, doen die tarieven de Chinezen nou echt pijn?
2: Nou, um, nee. Kijk, de aandeel van de buitenlandse handel wordt steeds minder in de totale Chinese economie. Maar je hebt wel een, een effect, een neveneffect dat ze niet zo leuk vinden. De, beur, de bedrijven die getroffen worden door de Amerikaanse sancties. ZTE bijvoorbeeld, een groot telecommunicatiebedrijf, afhankelijk van Amerikaanse chips, is bijna ten onder gegaan. De koersen van veel bedrijven daalden dan op beurzen. Dat vinden ze vervelend. En als je kijkt naar Amerikaanse, oh sorry, Chinese investeringen in Amerika, die zijn ook echt gekelderd. Dus er zijn allerlei neveneffecten los van die pure handelsrelatie, die ze toch heel onplezierig vinden. En de Chinese ja. beurs zijn ook onderuit gegaan. Dus ja, het
1: is wel belangrijk. Ja goed, maar de beurzen die onderuit gaan, die komen altijd wel weer omhoog. Dat zijn dan toch meestal korte termijn effecten. De vraag over de pijn was eigenlijk meer echt economisch. Treft het ze echt? Of nee. is het, of het klinkt enorm, 200 miljard dollar, ja. maar, maar of, of is het nou meer symboliek of is het echt
2: wel iets wat ze treft? Gewoon nee, feitelijk. Het is een instrument om, denk, om aan te geven dat. Uh, waar het eigenlijk om gaat is de technologie. Zoals dus ze daar geen toegang meer toe krijgen tot de Amerikaanse technologie. En Trump heeft ook gezegd samen met zijn staf: ja, jullie jatten onze technologie via cybercrime of gedwongen joint ventures, waarbij we dan gedwongen worden, de Amerikanen om technologie over te dragen. En daar moet paal en perk worden worden gesteld. En dat doen we met een instrument wat misschien niet zo uh, subtiel is, maar van die handelsrelatie. Want daar kun je direct treffen. Maar uiteindelijk gaat het erom. Wie wordt technologisch dominante speler in ja. deze eeuw?
1: En vandaar dat, dat Trump ook het argument hanteerde van nationale veiligheid. Dat deed hij exact. natuurlijk ook om onder de WTO-regels uit te komen. Want ja. uh, als je roept nationale veiligheid, dan hoeft het, komt het niet voor de WTO. Maar hij zei ook, hij bedoelde ook het, gewoon
2: het, het pikken van, van kennis, ja. waar jij het nu over hebt. Ja, exact. ja. dat is een enorm issue. En daar, daar zijn ook, dat zijn harde feiten. Daar kunnen ze een voorbeeld voor geven. De Chinezen die, die zien ook in, die zijn langetermijndenkers. Ik hoorde de laatste leuke kreet van Trump, uh, of Xi Jinping kijkt in de telescoop... en Trump kijkt in de spiegel. Maar Bij... de Chinezen denken lange termijn. En die denken, waar staan we in 2035, waar staan we in 2050? Nou, die bevolking verouderd. Denk even aan 30 jaar één kindpolitiek. En nu zijn we eigenlijk nog een beetje de werkplaats van de wereld. De goedkope handjes. En daar willen we onderuit. We willen waarde toevoegen aan producten. Om dat te doen moeten we branding, brands uh, in de wereld neerzetten... die iedereen herkent... Wat de Japanners en de Koreanen ook goed is gelukt. En we moeten eigen technologie ontwikkelen. Dus daar, daar zitten ze nu op in. Ze kijken echt wel 10, 15, 20 jaar vooruit.
1: Ja. ja, ik heb ook wel eens gehoord: een Amerikaan denkt. wat kan ik in deze deal of hoeveel gaat het me kosten? Ja. En een ja. Chinees denkt: wat hebben mijn achterkleinkinderen eraan? Exact.
2: Ja, kwartaalcijfers tegenover de derde generatie. Ja, en dat is echt heel belangrijk in hun denken. Absoluut. Zo dadelijk. Kan China een betrouwbare handelspartner
1: zijn voor Europa?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De
1: Wereld. Mijn gast Henk Schulte Noordholt, China-kenner en schrijver van het boek China en de Barbaren. Um, Henk, we hadden het net over um, Tesla. Jij had het erover dat uh, een fabriek mag openen zonder bemoeienis of inmenging. Uh, of zonder Chinees aandeel. Dat geldt ook voor Bas F. Uh, het chemiebedrijf, dat mag ook zonder partner... Een fabriek openen in China. Is dit een trend? Is, kun je zeggen: het Westen begint eindelijk die strijd te winnen dat je als, als westers bedrijf
2: daar mag investeren zonder dat de Chinezen een aandeel eisen? Nou, in zo'n heleboel sectoren mocht dat al, maar je raakt nu aan strategische sectoren en daar mocht het inderdaad wat voor kort niet. Um, ik denk dat je het zo moet zien in de Chinezen eindelijk. Toch wel transactioneel denken. Ze denken, nou, we staan onder druk, dus we geven wat, uh, wat leuk speelgoed uit om, om de zaak te sussen. En die bedrijven ook als een soort interne lobby tegen hun regering te gebruiken. Dat is met, ik, met dit Bas-F-verhaal ook. Het is transactioneel. Wat je denk ik, niet kunt zeggen, is, en daar zijn die Amerikaanse Chinezen, bespreken ook een stuk op gelopen, dat ze wat ze echt als de kern van hun technologische toekomst zien, dat ze daarin uh, zullen buigen. Dus de sectoren, ja, elektrische auto's, batterijen, uh, artificiële intelligentie waar ze heel ver zijn, militaire technologie. Dus ik denk dat je niet kunt spreken van een structurele, maar wel van de tactische toegeving.
1: Maar, maar als ik je goed begrijp, zien ze dus Tesla en Basf als een soort kleuters um, en niet echt strategisch belangrijke bedrijven.
2: Nou ja, auto-industrie is natuurlijk minder belangrijk de militaire technologie... of echt de dingen die ze echt als de kern zien. Het moet ook maar eens blijken in hoeverre ze het nou voortzetten... in maatregelen dat het eenmalig is. Kijk, als de Amerikanen vervelend blijven doen... dan zullen ze toch de Chinese of de Amerikaanse investeringen in... Uh in China zullen het ook steeds moeilijker krijgen. Uh, bijvoorbeeld, er komt eens een onderzoek van de brandweer. of een kijken of je niet prijsafspraken hebt gemaakt. Er zijn allerlei andere middelen dan tegentarieven, zeg maar. om, om Amerikaanse en buitenlandse investeringen te treffen. Maar waar het om gaat, en ik denk de kern van jouw vraag is. is het nou echt een, een, een bekering van, van hun inzicht? Gaan ze structureel die markt openen? Ontstaat er een gelijk speelveld? Met, uh, met gelijk, vergelijkbaar aan het Westen en, en, en Europa en Amerika laten al heel lang Chinese technologiebedrijven toe. Of is het, is het eenmalig en meer trans, transactioneel? En ik denk uh, het laatste. Ja, er komt een top
1: tussen Europa en China. Daar wordt ook weer gesproken over een soort handelsakkoord ja. met China. Wat, wat houdt dat in?
2: Nou, Europa is al sinds 2013 bezig om een investeringsakkoord te sluiten. Daar zitten ook al aspecten aan met China. En die hebben dat eigenlijk een beetje afgehouden. Um, en de Europese denken was ook altijd... Nou, we gaan eerst die TIPP, uh, heet dat geloof ik. Die, die overeenkomst met de Amerikanen uh, sluiten. En dan ja. staan we sterker als twee grote blokken tegenover China... om onze eigen voorwaarden aan China op te leggen. Onze eigen normen en waarden. Nou, dat is dat Amerikaans verhaal is mislukt, dat weet je natuurlijk. Dus nu staan ze er alleen voor tegenover China. Maar ze weten ook dat China Europa weer nodig heeft tegenover Amerika. Dus uh, China, um, <kliek> China heeft dat weer geactiveerd. En Europa zegt, dat is goed, maar bepaalde kerndingen gaan we niet aan tornen. En interessant genoeg, dat hoorde ik van iemand die ik in Brussel ken, die daar werkt, is er parallel ook een mensenrechten dialoog aan die top. Dat hebben de Chinezen vier jaar lang afgehouden. Dat vind ik eigenlijk maar een beetje flauwekul. Maar de Europeanen... Heb gewoon geëist, als u met ons over investeringsakkoorden wil praten, willen we ook de mensen-dialoog hervatten. En ja. dat is toegestaan.
1: Ja, en uh, het is nog steeds het land dat meer mensen executeert dan alle landen met de doodstraf bij elkaar opgeteld. Hè?
2: Ja, zelfs, uh, zelfs uh, relatief geloof ik, een hoofd van bevolking. Maar, want daar kom je natuurlijk al snel aan, 1,3 miljard mensen. Maar dat, dat is waar. Ja. Dat is één, één voorbeeld. Maar... Per, per hoofd
1: van de bevolking is een cynische woordgrap, maar oké. Okay. <laughs> ja, ja, precies. Ja.
2: <laughs> um.
1: dus China heeft twee zijderoutes in aanbouw, in aanleg. Ja. Uh, dat, ja, gebaseerd dan op dat oude idee van de zijdenroute uit de tijd van de... Van, de, van het vroege keizerrijk. Zeker. Ook, ook toen werd die, die zijderoute, als ik het goed begrijp, al gebruikt voor het importeren van kennis. We zouden nu zeggen intellectueel eigendom. Maar goed, ze zijn lucratiever voor China dan voor Europa. Ja. Er, er komen volle treinen eh, met Chinese goederen naar Europa, maar die gaan dan leeg weer terug. Gaat dat nou ook veranderen als je over in, in, die, in, die, in die handelsbesprekingen?
2: Ja, je doelt op het wat ze China Obor noemen, one belt, one road. Het slaat, slaat inderdaad die twee routes, één over land en één over zee. Overigens, die treinen die rijden nog niet in volle vaart. Hoor, Ja, er is wel een, van die symbolische verbindingen. en daar worden de vlaggen uh, gehezen van hoe we zijn verbonden. Maar er moet nog ontzettend veel infrastructureel werk worden verricht, voordat Europa echt over land en over zee is, is verbonden op een ja, manier. Voordat ja, je, voordat je in één ja. keer van Shanghai naar Rotterdam komt. Ja, om er ja. wat te noemen, maar... Waar de Chinezen nu om gaat in deze fase, en dat steekt de Europeanen ook aan de Amerikanen... is dat er heel veel infrastructuur moet worden aangelegd. De spoorwegen door Zuid-Azië, havens moeten worden aangelegd op Sri Lanka. Ga maar door, overslaghavens in Kazachstan En bijna al dat werk, dat wordt uitgevoerd door Chinese aannemers. Net een rapport verscheen in Amerika, dat geloof ik berekent... dat bijna 90% van die, van die werken door Chinese aannemers worden uitgevoerd... Dus toen president Macron niet zo lang geleden in China was... zei hij, ja, een kenmerk van de weg is wel dat hij twee kanten opgaat. Dus er is inderdaad... je zit nu in een fase dat er nog heel veel moet worden gebouwd... en dat gaat bijna allemaal naar China. Als het zover is dat het al die verbindingen zijn aangelegd... dan zal nog steeds veel meer van China naar Europa gaan en omgekeerd... omdat zij natuurlijk veel meer exporteren naar ons... Dan omgekeerd. Maar goed, de pijn zit nu in die fase dat China al die infrastructuur aanlegt. en vooral voor Europa, in Oost-Europa. Waardoor het moeilijker wordt voor de Europese Unie om een verenigd front te vormen. om een Chinese term te gebruiken. als het gaat over buitenlandse politiek. Ja, een, een, trein, een trein, een spoorlijn van Budapest naar. Ja, Belgrado. Belgrado, precies, ja. De Chinese gebouwd. En nu is het vorig jaar dus niet gelukt voor Europa voor het eerst... om een gemeenschappelijke positie over de Zuid-Chinese zee aan te nemen. Waarom? Omdat Hongarije dwars lag. Nou, dus de Hongaar, Hongaarse marine zal niet actief zijn in de Zuid-Chinese zee. Dus het verband is duidelijk. En dat, dat steekt uh, ja. de Europese Unie. Als, dit is een soort infiltratie. Maar ja, dat gaat natuurlijk gepaard met die economische uh, activiteiten van China. daar, Waarop weer politieke voorwaarden aan verbonden worden. Ja. zou... Zou, uh, helemaal
1: los van alles, gesteld, China komt ons tegemoet... en al dit soort dingen worden uitgepraat en de Europese Unie trekt een beetje één lijn. Ja. Zou in principe China uh, Amerika kunnen vervangen als de belangrijkste grootmacht... of de belangrijkste handelspartner of de belangrijkste partner?
2: Nou, ik denk ten fundamentele dat dat niet een goede ruil zou zijn voor de Europese Unie... Wij claimen ook graag, en dat staat ook in de handvest van de EU... dat wij een unie van waarden zijn. Vrijheid, democratie, eerlijke rechtsgang. En dat zijn natuurlijk waarden die in China helemaal niet van belang zijn. Als ik het kort nog samenvat, waar het nu om gaat in China is... ten eerste is het de, wat zij noemen de grote verjonging van de Chinese natie. Dus China moest zijn oude positie van de, van de zeg maar, weer terugkrijgen. En de communistische partij moet aan de macht blijven. Dat zijn de twee allerbelangrijkste... Uh, dingen waar het om gaat in het buitenlands beleid. Dus wij kunnen wel met onze. We kunnen wel transactioneel nogmaals van onze kant overeenkomsten sluiten. Maar overeenkomsten berusten ook nog een beetje op gemeenschappelijk begrip, op goodwill. En wat dat betreft uh, liggen we toch heel ver uit elkaar.
1: Ja, het is een beetje hetzelfde thema waar we het straks met Frank van Kappen over hadden. als je over de NAVO praat. Ja. Het gaat meer dan alleen maar om simpele investeringen en militaire uitgaven. Precies. Maar ook over, over grote principes, bijvoorbeeld over de Krim. Ja. ja. Ja, ja. Um, nou, nu even, nog even terugkomend op die technologie. Um, we doen nu net alsof die Chinezen misdadigers zijn die, ons, die bij ons van alles en nog wat pikken. Um, maar de vraag is: is dat nou zo erg? Ja. Uh, wat maakt het uit als de Chinezen de spulletjes van ons in handen krijgen? En. en als je nog wat verder gaat, wat maakt het uit... of wij nou in de toekomst een Huawei-telefoon kopen of een Apple? Wat, wat kan het schelen?
2: Ja, ja. ja het, het maakt wel uit Kijk, dat het land zich wil ontwikkelen... en daarvoor een technologische route kiest, dat is natuurlijk legitiem. Dat, dat uh, hebben meerdere landen gedaan, de China niet de eerste en de enige in. Alleen... De manier waarop is nogal discutabel. Er wordt natuurlijk veel gejat. Er wordt veel via cyber of cyberdiefstal verkregen. Er worden partijpartijen via joint venture gedwongen. Technologie. Als je dat allemaal toelaat en niet erg vindt, ja, dan dan ontzeg je dus de uitvinder en het bedrijf het vruchtgebruik van een uitvinding. En die daar voor jarenlang research en development hebben gedaan. En dan alles kwijt zijn, Er zijn heel veel voorbeelden van. Dus om die reden is het, is het, is het laakbaar. En, en, ja, en tweede is, wat bijvoorbeeld de Chinezen heel goed met, uh, met internettechnologie. Maar waarom doen ze, kunnen ze er goed in zijn? Um, omdat alle data in China, die zijn zijn eigenlijk één op één, uh, worden overgedragen aan de overheid. Dus die daar ook weer andere dingen voor doet, hè, zoals de... De Veiligheidsdiensten in China die houden, die bouwen nu een systeem... omdat iedere Chinese burger precies een bestand van wordt aangelegd. Hoe vaak die parkeersbetreding heeft overgaan, dan ga maar door. Dus dat zijn dingen die ook weer... dan kom je op die waarden, waar we het net over hadden. Ja, precies. En als je dan zegt dat dat blijkt te zijn gebeurd... met bijvoorbeeld technologie die in
1: Silicon Valley... of in, voor mijn part, uh, uh, ja. Eindhoven is
2: ontwikkeld... dan ja. krijg je de pest in. Ja, precies. Dan, dan, dan wordt het oneigenlijk gebruikt. Terwijl wij juist de andere kant op gaan. Hè. Wij willen de persoonsgegevens beschermen. gewoon ook net een wet voor aangenomen. Dus daar zie je ook een divergentie als het ware tussen Europa en China. China zegt dat collectief belang is belangrijker. De communistische partij is nummer één. Alles wat in China gebeurt, mogen wij weten en mogen wij naar believen handelen om die burger in het gareel te houden.
1: Ja, maar het brengt me toch in verwarring, want in het verleden, laten we kijken naar Twente. Daar zat vroeger de Nederlandse textielindustrie. Die is eerst naar Italië en toen naar Hongarije verhuisd en Polen. En ja. uiteindelijk naar China. Ja. Dus dat hebben we in feite gewoon weggegeven. Ja. Uh, nou kun je zeggen: ja, daar zat niet, misschien niet zulke hoogwaardige intellectuele eigendom om. Het gaat meer om het principe. Uh, we hebben er ook al die jaren gebruik van gemaakt. Lage lonenland. Uh, uh, iPhones worden niet voor niets daar uh, geproduceerd en
2: in Amerika geassembleerd. Ja.
1: Dus is het niet een beetje hypocriet ook van ons
2: allemaal? Nou ja, kijk, textiel, dat is, dat is waar. Dat is, dat is een historisch proces. Dat er op een gegeven moment lage, laat ik zeggen, laagwaardige industrieën worden, worden afgestoten... naar ontwikkelingslanden gaan. Niet alleen naar China overigens, maar naar allerlei andere landen. Er wordt nu textiel gemaakt. Zo is weer te duur voor China zelf inmiddels. Die stoot het ook af. Maar dat Huawei noem je, ja, dat is natuurlijk. Dan kom je op telecommunicatie, dan kom je op inzicht van de data van de gebruiker. En wat ik net dus zei, dat dat wordt dat wordt anders naar gekeken. De 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 privacy van dat verhaal in China dan naar het westen. Dus daarom is Huawei en ZTE en al die telecommunicatiebedrijven... die komen ook, die worden eigenlijk geweerd nu in Amerika. Die dat als een bedreiging zien van nationale veiligheid. In Europa zijn we nog niet zo ver, maar daar schuift het ook wel die kant op. En dat vind ik wel legitiem. Ik vind daarom Huawei niet goed vergelijkbaar met een textielmachine.
1: Nee, oké, okay, ik begrijp het. Goed, dankjewel Henk Schulten-Noordholt, China-kenner... en schrijver van het boek China en de barbaarden. En tot zover BNR De Wereld.
0: Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Tot volgende week.